I dag er jeg hos journalist Asle Hansen i Dagbladet. Jeg har fulgt med på hans skriverier i mer enn fem år, hvor han har skrevet om barnevernet med kunnskap og innsikt og med balanse. Han tas på alvor i kristenfolket, han tas på alvor i makta, og han tas på alvor av de mange offrene for barnevernets overgrep. I dag så er jeg her for å lage to episoder med han. Følg veldig godt med. Asle Hansen, du ser jo ut som en skikkelig dagbladmann. Jeg er jo en skikkelig dagbladmann. Du er det? Du, firebarnsfar. Det er jeg også. Og lykkelig med dama di? Ja, jeg har jo aldri byttet av hun. Jeg kommer aldri til å gjøre det heller. Fantastisk. Du, her er vi i dag på din arbeidsplass, Dagbladet. Det er vel for oss kristne, som er radikale kristne, i den forstand, så er dette en mytomspunnet av vi som... Ja, Dagbladet er jo mot kjerka og for kvinnelige prester, er ikke det? Ja. Men du, jeg hadde jo som gjest biskop Helga Haugland Byfuglund, jeg. Ja, sønnen hennes har jo jobbet her. Nettopp det. Så vi er ikke så langt fra hverandre, egentlig, da? Nei, da. Mennesker er stort sett like. Ja. Du, du har vært her i 20 år. Det har jeg. Vesentlig i nyhetsavdelingen. Ja. Det stemmer. Nå skal vi snakke spesielt om barnevernet, men før det, Asle Hansen, har du en dimensjon av tro i ditt liv? Ja, det har jeg jo for så vidt. Jeg har vel en barnetro jeg fremdeles fører litt på, men jeg må jo si, jeg er jo blant dem som, jeg er et søkende menneske, men jeg tviler vel mer enn jeg tror, i hvert fall til tidlig. Så det er ikke noe sånn, jeg er ikke en sånn kirkegjenger, jeg er ikke, men definerer meg jo som en kristen, ja. Nettopp det. Så flott da. Men det som har drevet deg og motivert deg som journalist, det har du fortalt meg, det er kampen for den lille mann på en måte mot makta. Ja, definitivt. Det har jo alltid vært i kjernen av mine journalistiske prosjekter. Så det kan jo være tilfeldig det. Jeg kom inn i bransjen uten særlig bakgrunn fra bransjen. Jeg var på journalistutdanningen. Jeg begynte i den perioden mens jeg studerte å få jobb i redaksjonen. Og så syntes jeg at det var spennende. Og så ble det til at jeg fikk anledning til å jobbe med litt sånne store prosjekter som handlet om folk som støtte på problemer i systemet. Det var vel 2003-2004 jeg begynte å skrive om disse oljearbeiderne våre med kreft og giftskader, som oppdaget at det var som å dele hu i veggen og prøve å nå noen vei i systemet, bli sett, hørt, få noe hjelp. Så det var ganske tidlig at jeg fattet interesse for å holde på med den slags. Men dette fordrer vel av deg og av Dagbladet en veldig høy standard i forhold til det presseetiske, det faglige etiske? Ja, men til forskjell fra andre land som 
for eksempel bare se på Danmark, så er, så er vi jo i den heldige situation, vi er i Norge da, at, at våre tabloider, altså VG og Dagbladet, jobber jo etter nøyaktig de samme etiske standardene som, som Aftenposten og, og de andre som har et mindre tabloid uttrykk, og det skal vi være veldig glad for, og etisk standard er viktig, altså troverdigheten henger jo tett sammen med etikken, så... så Men det er jo klart sånne store projekter om det er barnevern eller om det er andre ting, det, det fordrer jo at man forsøker å navigere etter etiske prinsipper, og, og ofte så er det jo gråsoner, og ofte er det vanskelige ting. Da. Men, men det er jo også spennende. Nettopp det. Men fakta og sannhet er jo... Noen ganger man får inntrykk av, er en et problem for medier i, i vår tid. Hva tenker du på det? At man, man lager ting som er ut av proporsjoner, eller som ikke stemmer. Ja, men forsøker vel ikke på det, da. Men du snakker om at det er kritik som kommer mot mediene, da, eller? Ja, generelt er vel det at media har... Fake news-begrepet er ganske mye brukt. Ja. Men, men, men jeg forbinder jo ikke det med Dagbladet. Dere er jo faktisk eh, sannhetsgranskende. Ja, det, det, det ligger jo på en måte i oppdraget i presseetikken. Alt det her er jo regulert. Vi, vi skal jo ikke dra ting lenger enn det, det er dekning for. Da. Ja. Eh, selvfølgelig sker det jo overtramp. Mm. Eh, vi eh, har gjort overtramp, vi. Mm. Eh, jeg har helt åpenbart gjort overtramp i løpet av 20 år som journalist, men man, man gjør jo ikke det tilsiktet. Nei, nettopp, det. Altså, ja. nettopp det. Men, men jeg tenker på, eh, i pressen så har, har dere en eh, vær varsom plakat som dere styrer, navigerer etter. Ja. Og den har fantastiske retningslinjer. Ja, det er enig. Hva tenker du? Er det, er det behov for, for en domstolbehandling i rettsapparatet i tillegg når det er overtramp, eller bør man klare å håndtere dette innenfor pressen selv? Nei, grunnen til at det er viktig for, for norske medier å, å, å rette seg etter Det var som plakaten og det da eh, pressens faglige utvalg kommer til når, når klagesaker blir behandlet, er jo nettopp fordi vi ønsker en sånn selvjustisordning. Ja. Eh, motsetningen vil jo være, sånn som det er i Storbritannia, at det er en domstol som bestemmer hva, hva pressen kan og ikke kan gjøre. Eh, dit ønsker vi jo ikke å komme. Så man trenger ikke alltid å være enig i det eh, PFU kommer til da. Altså, det finnes jo, altså, det er jo ikke slik at presseetikken er statisk, den utvikler sig jo hele tiden med samfunnet. Mm. Eh, og, altså, jeg som jeg i siste året har jobbet mye med barnevern, som vi sikkert kommer tilbake til senere, jeg vil jo si at, at jeg mener at per akkurat nå, så, så synes jeg at PFU, altså Pressens faglige utvalg, har en, for rigid oppfatning av paragraf 4-8, barneparagrafen. Jeg, jeg mener at det gjør det vanskelig. Altså, helt kort, hvis jeg, hvis jeg skriver en sak om alvorlige offentlige overgrep begått mot et barn, et barn plassert i ung alder på en institusjon, burde aldrig vært der. Alt det der er dokumentert og, og, og åpenbart, og så er det en, en barnevernstjeneste som, 
du egentlig har ansvaret for dette. Så sånn som paragraf 4.8 blir vurdert nå i utvalget, så blir det nærmest umulig for oss å fortelle hvilken barnevernetjeneste er det vi snakker om her. Det blir nesten som om at man beskytter det overgriperen, og det mener jeg blir litt feil. Men vi er jo helt, altså sånn er det nå, så må man heller satse på at det vil endre seg over tid, at man vil komme til at det er en for rigid tolkning sånn som det er nå. Det er det jeg håper på, fordi vi er helt åpenbart nødt til å rette oss etter det PFU kommer til, all den tid vi har en slik ordning som vi ønsker å beholde. Uten å gå inn på konkrete saker, du har fortalt meg at når du har vært med på å bli felt i PFU, så er det noe som svir. Så det er ikke helt, det er ikke så lettvint som jeg noen ganger har oppfattet det som. Nei, nei. Jeg kan jo egentlig bare snakke for meg selv og Dagbladet, men her er det jo veldig fokus på at vi skal ha færrest mulig fellelser i PFU. Og det jobbes jo faktisk systematisk med de tingene der. Heldigvis ikke blitt felt så fryktelig ofte selv, men jeg har jo blitt felt i PFU også i nyere tid. For 20 år må det ha skjedd en gang eller to. Det er ikke noe rart. Nei, det er ikke rart, og det skal man jo også tåle, særlig når man jobber med vanskelige etiske problemstillinger, som jo særlig kanskje barnevern i stor grad er, ikke sant? Så er det jo lett at man i vurderingen kanskje går litt for langt i å fortelle litt for mye, sånne ting, ikke sant? Ja. Du nevnte barneparagrafen 4.8 i Værvarsomplakaten. For mine serier så er det jo en sak som er spesielt kjent, og det er Bodnario-saken. Og der ser jeg jo i de fleste norske medier så kan man ikke nevne navnet en gang. Man sier Naustal-saken. Mens familien selv har jo vært veldig åpen om navnet på barna til og med gjennom alle år. Det er jo et paradoks, tenker jeg. Ja, det er et paradoks, og så vil jeg jo si at det har ikke vært noe sånn... Det har ikke vært noe ensrettet praksis i norske medier der. Det synes ulike medier har valgt ulik strategi. I Dagbladet så har vi vel kanskje vært veldig på den restriktive siden lenge. Det har rett og vært... Ja, vi er det jo også enda, men når det gjelder disse Strasbourg-sakene, så har vi etter hvert falt ned på at at vi har valgt å vise frem bildet og brukt fornavn på foreldre som har hatt sin sak i Strasbourg og vunnet frem. Men det der er en vanskelig... Og den ligger i hver enkelt redaksjon. Det er på en måte redaktørenes privilegium å bestemme hvilken linje man skal ligge på når det gjelder identifisering. Der må vi journalistene rett og slett bare finne oss i det som blir sagt og ment. Det er over vår lønnsgrad. 
<laughs> men du Asle Hansen eh för vi börjar konkret och snacka om barnvärnet eh som är er liksom premisser som det trenger för att kunna täcka gott det är er väldigt svårt för det att slippa till och vara till stede ändå under barnvärnsaker i domstolarna Ja, det har varit det har varit helt omöjligt i och för sig länge i många många år. De sista åren så så har väl ett knippe medier sluppit in helt undantagsvis i enkla saker. Altså, selv har jag fått låta vara till stede under tingrättsbehandlingen av en barnvärnsak som jag hade fullt i många år och i det låg det också att jag hade tillgång på alla sakens papirer. Jag kände ju saken ut och in. Det var ju ingenting som ville komma där som ville vara en överraskning för mig. Jag hade också visat genom täckningen att jag inte hade begått något övertramp som på något det man önskar. Det grunden är er ju att man vill beskydda barna, ikring sant? Så så efter en söknad och argumentation från oss, argumentation från en kommun som inte önskat oss till stede privatpart önskat att se det så så var de man vuxen och önskat att och utföra kommunen och vi alltid hade goda argumenter för att vi inte skulle vara till stede så fick jag vara till stede men det är er ju helt intaktsvis och det jag syns är er väl egentligen att det är er inte någon stor principiell forskel på om vi i media får være til stede i alvorlige eh, straffesaker, overgrepssaker, eh, type avdalsaken. Der slipper jo media in, fordi den går ikke efter barnevernloven. Men det er jo de samme tingene, de samme etiske vurderingene, de samme hensynene til barna som, som gjør seg heldende. Så det synes jeg er et paradox. Og det er, det er jo ting som pressens offentlighetsutvalg også tar opp, med landets myndigheter och sätta ett press på för det är er ju klart det här är er ju det har vi snackat om allvarliga tvångssaker här vi snackar ju om bli för exempel fratatt ett barn eller att ett barn blir tvångsadopterat bort till adoptivföräldrar det är er ju det häftigaste ingreppen staten kan göra i en familj då Da kan man jo argumentere frist for at uh, hvorfor skal ikke mediene være til stede og overvåke uh, rettsprosessen, uh, være vaktbikkja vi skal være. Så jeg skulle virkelig ønske at, at uh, det blev åpning der. Uh, og når det gjelder fylkesnemtene, som jo er første instans i, I barnevernsaker, så har det jo vært uh, kølemulig å slippe inn, for de har jo sine statutter i motsetning til, til domstolene, at... Uh, som kommunen säger nej så blir det nej. Så det är er ju och då är man ju stort sett schackmatte utgångspunkt då. Det hjälper ju också med söknad och sånt då. Jag tror att det enda jag vet är er som att aftenposten fullt det fylkesnämnd sak plockat ut av centralenheten för fylkesnämnden som ett tillbud för att visa fram på generell basis hur den saksgången går liksom det är er ju också så himla intressant man önskar ju att vara till stede i de sakerna man följer kunna se eh, om processen går likt den skall och så vidare. Så det är er ett problem. Det måste jag säga si. jag kan inte se varför eh, det ska vara omöjligt att hantera och att pressen ska självföljligt är er det ju är det är er det viktigt att att privat part önskar media till stede då. Men det gör det ju som regel. Som regel ja. Mm. Mm. Men du 
Du nämnde här att du hade sluppet till i en tingretssak och de kände till din din uppträden och därmed så fick du tillit att vara med. Det är er ganska viktigt då. Så jag tänker du var du benyligt du producerade för och med domstoladministration ett program som brukas i upplärningen och det ville vi ju inte du upplevde säkert det var för att du har tillit brett i det arbete du gör. Nej, det var jag väldigt glad för att bli spurt om alltså norske tingrättsdomare och lagmansrättsdomare ska kurses i i barnvårdsrätt efter efter domen mot Norge i Strasbourg och så och inbjuder mig till att bli intervjuad och fortälla om mine syn och fund det synes jeg, det, det var väldigt artigt. Fantastisk. Du så barnvårdsrätt. Um, Var begynte du å interessere deg for barnevernsspørsmål? Det ville jeg nok si var sånn 2014-2015, hvis jeg skal himre tilbake. Det ringte, og det gjorde det lenge før det også, det ringte det utrolig mange til tipstelefonen med voldsomme påstander i barnevernssaker. Og vi så at det kom til en slags dreining, fordi tidligere så, så ja, det hendte jo vi tog dette videre til barnevernetjenesten, hvorpå de sier at dere kjenner ikke hele sannheten. Mm. Eh, hadde dere bare visst, så hadde dere latt denne saken ligge. Men så, så, så må det ha skjedd noe med de som er berørt av dette, eh, om det har med disse gryne, denne gryne internasjonale misnøyen med demonstrationer i utlandet og misnøye her hjemme med nasjonal bekymringsmelding i 2015 blant fagfolk og sånt, og det, det kan gå til henne, men vi opplevde i hvert fall etter hvert at, at folk skjønte at de måtte gi oss tilgang på hele barnevernsmappa, at vi måtte få innsyn i alle sakens dokumenter, vi måtte se hva det, hva det offentlige hadde av bekymringer eh hurdan det offentliga argumenterade så att vi kunde göra en en värdering som gjorde att vi inte vi inte blev schackmatta när barnvårdstjänsten säger ja men det känner ju också hela sanningen här. Ja. ja. men det gör vi ju. Jag har full tillgång på alla sakens dokumenter. Ja. Ja. Så då blev det möjligt att göra en ordentlig, en ordentlig journalistisk jobb då eh en sak på skickligt måte. det var nog ganska viktigt. Eh och da oppdaget, da vi begynte å jobbe med disse sakene, så oppdaget vi jo at her, her er det jo også mye rart, da. Og oppdaget at det var jo ikke bare sånne saker hvor, hvor barna blir skamslått, eller det er tung rus og psykiatri og overgrep og sånt, men men det, det var också många saker som egentligen handlade om uh, manglande föräldrafärdighet, finmåling av omsorgsevne, blickkontakt, mentaliseringsevne och sånting. Så vi började att att intressera oss lite för uh, vi vi ville ville komma till statistiken och se vad är er det för nå och statistiken var ju spännande för det här var väl Da oppdaget vi vel at fra plus minus år 2000 og 15 år frem, så hadde jo plasseringer utenfor hjemme økt med 58 prosent, fant vi vel den gangen. 
Eh, og, og når vi og så hvorfor, altså, så var det, så var det nettopp kategorien manglende foreldreferdighet som, som, som sto bak denne voldsomme økningen, og da tenkte vi kanskje at vi står overfor en ny trend, en samfunnsdreining, og det er jo journalistisk sett fryktelig spennende å begynne å nøste i. Og så ballet det på seg, det var ganske tidlig på denne Strasbourg-ballen, kjente vel til til denne storkammersaken til barnemora Trude før den Trude-lobben? Ja, før den ble tatt i behandling i Strasbourg, og, og fulgte den egentlig fra første stund tett, og så kom det jo et ras av norske saker etter hvert, og og ble jo ganske fort opptatt av denne, denne samværsproblematikken da, som jo Norge har fått unngjelde for i Istasbor. Oppdaget jo når denne NOU-en til Solveig Horne kom i, i september 2016. Norges offentlige utdinger. Ja, så slår jo dette utvalget nærmest en alarm allerede da i 2016 om denne samværspraksisen som har fått, uh, fått lov til å vokse frem i Norge, som innebærer at uh, i de langt fleste sakene så, så blir foreldre tilkjent tre til seks samvær i året da, uh, med sine barn etter uh, ansorgsovertakelse. Uh, det norske uh, utvalget som har sittet og gransket dette her uh, slo jo fast at vi er på kollisjonskurs med EMK, altså konvensjonen. Altså Nei, at dette her er menneskerettighetskonvensjonen. Ja, uh, og så blir det ikke det tatt tak i. Ja. Det synes jeg er fryktelig spennende. Altså, her sitter det den fremste ekspertise og, og kommer til dette. Ja. Og så lar vi det bare fortsette. Ja. Så det har jeg skrevet mye om. Uh, og så går det helt frem til 2018-2019 begynner dommene å rase inn, og, og vi blir jo dømt. Men du, Astrid Hansen, ja. nå skal vi uh, hoppe snart over til en ny episode. Da tenkte jeg vi begynner med, med, med dette raset. Men før vi avslutter denne episoden, du nevnte den nasjonale bekymringsmeldingen i 2015, ja. som vel psykologspesialist Einar Salvesen initierte sammen med andre. Hva betydde den egentlig? Det betyder jo egentlig ganske mye. Ikke det at den blev tatt voldsomt tak i fra myndighetenes side, for det blev den jo ikke. Men det at et stort antal, vi snakket vel en par hundre og kanskje mer enn det, fagfolk, psykologer, leger, sosionomer, advokater, samlet seg av en bekymringsmelding hvor de mener at uh, her er vi på ville veier. Det er klart at uh, for oss i mediene så var jo det en, uh, en vekker, en viktig greie, som gjorde at lysten ble ikke mindre til å, å borre i dette. Da. Så den var viktig. Du, eh, takk for innsatsen din. Jeg satt i natt og leste tidlig eh, mange av artiklene dine, og jeg innrømmer at jeg jeg felte noen tårer, fordi det er smertelige historier du forteller. Så ja. takk at du og Dag har gjort dere til røst for mange. Jo, takk, takk for det. Da ses vi igjen i neste episode. Det gjør vi. Takk. Takk.